0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你有任何的思维，你有任何的个人观点，都会形塑你的教养逻辑哦。那这里是我提供我在嗯、呃、陪孩子、协助孩子们、跟孩子们一起成长的过程里面所有的思维跟所有的呃思考逻辑跟思维整理哦。如果任何想要跟我们公司联络，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点那社群，跟所有的妈妈们一起聊天哦。那想要看部落格的文章或者是。呃呃，要连接到线上课程，然后卖场可以到王立方的部落格哦去看哦。今天我们来讲，呃，之前我讲了正常回路、负面正常回路，然后画面化而造成小孩其实没有办法理解哦。那接下来我们来讲的是所谓的并合理哦。在工作室里面有几个小孩，我现在会常常会有私底下去跟孩子们讲个人特质哦。为什么呢？为什么我会讲个人特质哦？有一天呢，我跟了一群孩子回来的时候，有一个。女孩子，她就在跟我聊天。那她跟我聊天的时候呢，呃、嗯，她就跟我讲说：“地方也告诉你，我今天呢数学考了六十分。”然后我就我就说：“哦，是哦，那你觉得怎么样？”然后他们这几年级就开始在讲说：“哦，我们班有20分的，我们班有30分的。”他说：“我们班最差是30分哦。”那因为这个小孩有被留下来所谓的数学补救课程这样子，那我就问他说：“哇， 6 2分，那满意吗？”他说：“我觉得，嗯，他就没有讲话这样。”那我后来就跟他讲说：“那。”你就是一星期有两天留下来做数学课的补救教课哦，那对你来讲有帮助吗？然后他就跟我讲说有帮助啊，我们老师会教一下数学，然后就是接下来就是大量的在写考卷这样。那我就跟他讲说，那你觉得有帮助？为什么会是考62分？就是应该是往上啊。那他就会笑笑啊，立方一这样子哦。那沿着我们又聊别的东西回来嘛。那沿着聊别的东西回来之后呢，因为我们又聊别的话题，聊到别的话题。以后，后来快要到，就是我们要带他去吃，就是自助餐店前，我就跟他讲说：“请问，你你喜欢数学吗？”他说：“地方以我考62分呢，怎么会喜欢数学？”然后我就看着他说：“呃，姐姐啊，就是说我女儿，她也不一定是考试考试成绩数学考试很好，可是她非常非常喜欢数学哦。那呃，我记得有一个教授在网络上讲说，不要说不要在意成绩的，成绩是小孩的自信哦，就是他成绩不好会没自信，那就不喜欢这个课，他是负面的争抢逻辑这样。”然后我就跟这个小女孩讲一句话，说：“我说有一天哦，我早上起来的时候啊，姐姐会把她的那个，就是我们家有个 pet， 那个 pet。”他有一些课程哦，就是我的课程，可是他们都会拿去用，所以他就去开了一个课程。然后等到他那个课程读完了之后，他拿回来的时候，那我就我就随意开嘛。然后我就听到一个所谓中国那边的一个人在讲说，哦。就是他在分享他的学习历程这样子哦，思维。那声音就放出来了嘛。那放出来的时候，那个人就在讲说，哦，呃，以前他在学校的时候成绩不好。好、哦，成绩不好。那后来他在高考的时候就成绩非常好，尤其是数学。那哎，我就想想，哎，这好像跟我女儿一样哦。就是在学校的成绩很差，可是呃，就是会考的时候成绩还好蛮多的。他就写说：“那你知道为什么吗？因为他说大部分的人就是先知道公式的，以后拿公式赶快去刷题，一直刷，一直刷。”他说对他来讲，他如果没有办法非常知道。公式是怎么推论推演出来成为这个公式的逻辑的？他绝对不会动手去写任何一个练习题，所以他光把公式推论出来，他把公式推演出来这件事情，对他来讲就会耗费非常多的时间去做。但是他觉得这个东西是让他知道数学是一个推论推演的过程是非常过瘾的。所以惩罚怎么来的这个教案，或者是说我们之前在数学的线上课的教案，它其实。就在讲这一个的思维，就是孩子在数学里面他的推演、推论、观察的那个过程哦。然后呢，所以其实他会觉得数学非常好玩。那这时候我女儿就抬起头来说：“啊，对啊，就是这样啊，所以数学很好玩啊。”然后我就说：“那呃，可是你成绩？”不会很好。他说：“可是那一些成绩好的人，我问他们这个公司是怎么来的，他们都没有人知道啊。他们就一直刷题，一直刷题，一直刷题啊。然后数学成绩很好，他们很讨厌数学，因为他对他们来讲很痛苦，就是一直刷题刷出来的。哦。所以对我来讲，我就觉得诶，蛮有趣的哦。就是呃。”其实成绩代表一切还是不是一切？那是不一定的。但是他的思维是这样，那我就后来就问这个小女生，她就看着我说：“啊，顺姐姐，她是必须把公式搞懂，她是把公式的思维搞懂，她才会去算数吗？算数不是就是填答案而已吗？就是一加减加减加减这样？”我说：“不是，它是一个思维模式的逻辑哦。”那这个孩子，我要先讲一下他为什么会这样，因为他其实在一刚开始的时候，他作业都写的很。快，然后也写的非常的精准，因为那时候有很多的妈妈就在问啊，小孩都不写作业很慢啊，分心怎么办？好、哦，所以对他来讲，写快是一种优越，写好、写快、写准确是一种优越，所以对他来讲，最快的方式，公司带家去写完就好了。所以，他没有习惯去质疑作业，他也没有习惯去跟作业对话，他也没有习惯去思维作业，所以他没有这个能力。当你越来越难的题目的时候，他越来需要这个能力的时候，他就过不下去，他就是就很难哦。所以他的思维模式的状况哦，所以例如说，呃，你们有上上一次直播数学的课程的时候，你们有看的，你们大概就会知道。所以他其是,是这种逻辑在思维的。那我们在这整个过程里面就是这样在看这些思维逻辑跟思维模式哦。那这个孩子就开始跟我说。立方宇原来是这样，然后我就跟他讲说：“嗯，我要跟你讲，你很多的思维模式是题目塞答案，题目塞答案，题目塞公式，题目塞答案。立方宇跟你妈妈非常想要协助你的一点是，去把一件事的前因后果逻辑看懂，因为我们发现，如果你看到这个现象没有办法去思维它后面的成因、背后原因或者对方想法，你会一。”点去判断与结论，所以其实这对你来讲是一件比较辛苦的一件事情。然后他就请我举例，我就大概举例的一个这件事情是说，如果你今天去，例例如说我们那天去吃自助餐，我说你今天去吃自助餐，然后在这个自助餐的过程里面，你点了餐好难吃哦，好怎样哦？可是你从头到尾没有知道自助餐的营运逻辑、思维逻辑的时候，你容易下错判断，下。错话就是他其实他有他运送的逻辑、买卖的逻辑或很多事情哦，所以你容易讲错话。例如说好，好光其实呃体育发表会就是体育会，台北市在下雨也好，你在嫌弃说门口只有两摊，因为就是爆米花跟棉花糖。可是你要了解一下，下雨天。就不一定有多少人来。有疫情过后，如果你准备的是烤鱿鱼，它的生鲜的部分，它的食材的耗损量是什么？所以你其实没有办法去思维这一块，你就容易沦为我的感觉不舒服，没有多的，没有咸的，所以你就开始去。抱怨哦，你就会错估了很多的事情，然后你就会去错估了很多的思维模式。那这样短思维模式其实会造成你的问题哦，所以他就开始在想这件事情，开始在思维这件事。那结果后来其实那一天我在处理，就是呃、嗯，就是处理说，哎，小孩们在把别人的照片拿起来，然后用一些比较淫秽的字语去写，去讲这个女孩子。是身体啊，我干嘛都没有。那做这件事情的人，就是就是留下讯息的这一个人，他后来其实很痛苦很难过，因为他觉得他自己做错了事情哦。那我就问他，他就说，因为他们班里面有一个男生，从四年级的开始的时候，爸爸妈妈其实就一直让他看 A 片哦，所以他常常就话语里面都是这些，然后讲也是这些，一群男生就会开开心心的笑。我跟他讲说，立方一下要告诉你哦，这件事情对男生来讲是很正常的，立方也没有说他不正常。哦，可是将心比心来讲，你也不喜欢别人把你的身体拿来一个一个一个一个,一个讲你的身体怎么样。然后，所以其实我觉得这是一个对人的尊重哦。那我就问他说，当初为什么这样写？他就跟我讲说，就是因为好玩。他也觉得他的朋友们就是在学校的同学们，用这种所谓的低级的黄色笑话，去让别人觉得他自己风趣有趣好笑哦。所以他就认为这是交朋友的这种方法。那后来，其实我我做完的整个教案教课程的时候，这个男孩子其实启动了一个非常大的自责，他就是把自己关在小教室里面哦。后来我就进去了，然后我就跟他聊，我就跟他聊，我就跟他讲一件事情哦，我说，孩子，我告诉你，你是我认识男孩子里面哦最细心、最体贴的男孩。就是你的思维很细，所以你其实很容易帮助别生，然后你容易对人很温柔哦。所以其实就会有非常非常多的女孩子，她就我好喜欢她哦，然后他又长得白白净净的，然后所以其实从以前到现在，她就有很多的女孩子就会很喜欢这个男孩哦。所以当他们喜欢的又。不会就是遮掩的喜欢的话，你知道小女生的呃不遮掩的喜欢是包括下跪啊，我干嘛？我喜欢你这样是很明白的哦。所以其实当他们这样子主动送上门来，你会误以为所有的女生都这样。好，当你跟你的这一群男孩子遮遮掩,掩掩在看一些什么色情影片啊、色情干嘛或者色情图片的时候，你又会误以为这些女生就是爱这些，他们也在想这些行为。所以第一个，他们之中送上门。第二个，你的脑海里面我以为他们要的都是性行为的发生，或者是所谓的 A V 女优所带给你们的思维模式。所谓的 A V 女优所带给你们的思维模式，那些 A V 女优就好像一副真的自己很哈的样子，会让你们错误的解读了这些女孩子真正的思维模式。所以你们是用 A V 女优的戏剧效果去把它放大到你的。真实生活上去，当又有人真实生活上是哦某某某，我好喜欢你哦，自动送上门的时候，你就误以为会去做这件事情哦。所以其实，在很多例如说吴亦凡啊、李宗瑞啊，他们就是大量的看色情影片，然后又加上又帅又有钱，很多女生会自己送上门。当她遇到了不愿意自己送上门的，她觉得你只是在扭捏，你只是跟 A 片那些。所谓的那种假惺惺的逃避的，然后我可能让你后面还不是很舒服的那种男生是一样的，所以他们到最后。看不清楚别人是真的拒绝，觉得痛苦，真的觉得你在强暴他，还是怎么样？而造成你的行为错误，也意思就是说，这些 AV 的影片造成了你的头脑里面都是那些画面，而造成你讲出来的事情变成你的认知。你去开玩笑的时候，你的认知又加上一些女生上来，或者是身边的女生没有告诉你我不舒服，所以就认为大家都爱，所以你就会去。做了你的错误的行为，以为大家都爱说你，就是到处去做了所谓的约炮啊，那些有的没有的，到时候就变成你后面的命运哦。所以其实后来我在跟他讲说，其实你的个性两方扎起来的事是,是很危险的。第一件事情是，你在男生这个群体里面大量的在讲这一件事情，然后你在开玩笑的时候，你遇到的女孩子又会觉得，哎，他不过在开玩笑哦，然后你。遇到了非开玩笑的这群女孩子，她又很迷恋你为自己某某某，我喜欢你哦，所以这就是造成你的认知容易失辨错误的一个非常可怕的一个过程哦。那所以我在跟孩子在谈的时候，我就说这两个加起来是我们大人会很担心的一个要素跟一个思维模式啊、哦，所以其实。他就有一点点理解，我就跟他讲说：“你觉得立方已不应该跟你讲这件事情，立方已下一次就不要讲。”他就跟我讲：“我希望你跟我讲，只是我针对我做错的事情，我去羞辱我朋友的这件事情，我觉得非常非常的难过。”那我就有跟他讲说：“其实你做的这件事情是一般男孩子会做的事情，男生大部分都会做这件事情。可是立方已想要告诉你一件事，就是说是因为没有人跟他们讲，所以他们就是有恃无恐，你知道吗？所以他们就。”会一直继续这样子在弄，可是对方也想要让你知道这件事情会出 t r 的，就是你会出很大的事情的。其实，接天一句比较难听的，你这样子的行为，对方的妈妈想要告你性骚想要启动性评的机制，他是有可能会做出来的。就是你已经踩到了红线，可是没有人愿意告诉你。同样，这件事情如果到十八岁来做的话，你会非常非常的惨。好、哦，我就跟他这样子在聊，所以其实这孩子的性格，再加上他的一些事情凑合起来，会不会导致接下来的循环，是一件非常非常可怕的一个状况。它就是一个大回路跟大聚集，就是变因加起来反而增强了，就是呢。这个回路里面可能本来就只有几 V 的电，就你就给他一个超大的电，他就会更厉害哦。所以后来我才会在讲说，其实有时候我们在讲孩子们怎么去了解自己哦，或者是怎么样。我其实有时候呃会觉得说，哎，孩子在了解这自己的一个过程里面，他其实知不知道有时候在两个、三个不同的面向合起来，其实容易去引导到他另外一个角色跟另外一个思维的变化的一个地方去哦。怎么去？聊这件事情怎么去跟孩子思维这件事情哦，其实他一路上非常重要，包括语言啊、思维模组啊，所有东西都有、哦。所以在怎么去看这件事情，其实带着孩子去理解，这对我来讲是目前为止是非常重要的一件事哦。所以，我常常会跟孩子讲这样子的状况。那另外一个受害者那个，他其实完全不知道，因为他没有 image， 他没有那个想象，他并不知道说，原来男生在跟你打嘴炮的时候，脑子里面的画面都是很难看的，所以其实又必须要去做，所以我就会跟这个孩子在讲说：“我说哦，你很多的时候啊，你很多的时候你会反击，直来直往的打架，你很快的打回去。可是像这种暗来的，包装在玩笑底下，包装在开玩笑底下，包装在很多的底下的这些事情，是你没有办法去理解的。就是这些所谓的开玩笑，这些所谓的有趣，其实是你没有办法去理解的哦。所以对我来讲是一件。”见。比较危险的事情哦，你怎么去跟孩子谈这件事？所以其实每一个孩子的性格不一样，每一个孩子思维的角度不一样，那你就要用不同的方式去跟他聊，你就要用不同的角度去跟他聊，你就要用不同的逻辑去跟他聊，因为他们的思维的模式，他们所谓的成长经历是完全不一样。这个男孩子其实因为他们班上就是这种嘴炮，就是这种黄色思维的嘴炮跟。开玩笑的逻辑，然后甚至是呃，其中一个男孩会把他们家里面的一些比较那个不好的书籍或者是影片拿出来给他们看，或介绍给他们看，是他的他的认知就会被改。变了哦，所以当他认知改变，他身上来的女生又很喜欢他。对他来讲，这个女孩喜欢我的定义这是女孩子自己送上门的。以他以为这种送上门的，再加上 A 片的催化，误以为这种送上门的，就是 A 片里面这样演的，其实是不对的哦，就是。真实与虚幻分不清楚，所以有很多的明星他们为什么到最后过不了这一关的原因，是因为太多送上门了，然后又加上他所谓的情欲发展是不是对的？在男生团体里面在那边讲这些女生的一些东西，他就会错了、哦，所以他就会变成这样哦。所以呃，我有跟他们分享说，我有个朋友他们是军队出来的，在军队里面，因为军队里面男生就会开始讲这些啊，然后他们那种。什么 playboy 啊，干嘛我都没有，会互相交流分享啊，然后番号也会分享啊，你有看到有很多都求番号哦，他们也会分享，就是 A 片嘛，所以就会造成他们对女生。的思维模式是误以为他真实的，我真的很不舒服。就很多的人就会觉得我要去让小孩认为他自己的感觉是对的，可是事实上你认为的并不代表是别人认为的，所以我们才会有解读的这件事情。你怎么解读这件事情的，跟别人解读的不一样。所以同样一张照片里面，有人解读就是啊，就是买东西呀、啊；另外一个解读说哦，这个女生的胸部好大，你在看哪里？你在解读哪里？你的 focus 在哪里？其实有很多的梗图中心里面，它有一些东西，就是说，哦，我想要买西瓜，就它其实是一些女生的曝光，或者是就是呃，几乎曝光的照片，然后站在,在水果店里面，它其实想要让你引导到它意淫的这个部分哦。所以，怎么去看这件事情，其实是非常让我觉得有趣的哦。所以，这我觉得在很多的时候，小孩子其实不懂，那大人其实也不知道要去。引导这样，他只是告诉你不要看 A 片哦，你们还小，就是你们还小。可是你知道有多少的人，他们去性侵儿童或者是性侵什么，是因为他们也35岁的、4 5岁的、6 0岁的，但是他看太多 A 片，误以为。情欲误以为这样子哦，所以呃，像这男孩子，他有跟你讲说，那男孩子有差吗？我后来就在看，你知道，呃，台湾也有很多的那种所谓的男生被性侵的一些影片啊。其实呃，有一个在宜兰的，就是他只是去篮球场找他哥哥的孩子，可是他就是呃，被一个六七十岁的老伯伯吧带走，然后就是性侵他了。所以其实。这些影片所产生的影响，它其实是让你对真实的社会跟真实的世界产生了不一样的思维，它让你错误解读，它让你错误解读这件事情哦，所以其实不是正确的哦。那其实我们常常会在讲说，我们连在看很多的家庭。片啊，或者是说一般的爱情片，看到比较呃亲热的啊，我们就叫人家转过去哦，叫小孩转过去。那有一次有一个女生，她就看到那种什么爱情片里面男女主角在接吻，她就一二一二一二」，性骚扰，我就说不好意思，他们两个是两情相悦，而且她其实有过程的，而且还有交流，就是。聊天啊，讲话，后来到最后在一起的过程哦，它其实跟 A 片的逻辑是不一样的。当我们在看爱情片，它没有让孩子去看的过程里面，它没有这个步骤的时候，它只在私底下大家在交流色情片子，在交流色情东西的时候，它产生了错误的解读。他产生了错误的解读，他产生了在小孩子的面前的错误解读，他产生的哦，我们男生都聊这个很开心啊，他产生这些错误的解读之后，这才是最重要的一个问题点哦，就是这才是引导到。他们其实最重要的一个思维模式的问题点在上面哦，所以那时候其实有很多人跟我讲，哎，你怎么有时候会让小孩子看一些就是爱情片这样子哦？例如说我给他们看《情书》啊，或者是我给他看那个什么《p s i Love You。就是它也是穿越时空。那时候我在教时空线，然后我有给他们看《第六感生死恋》哦，那《第六感生死恋》它就其实就有一点点就是就是。就是亲热的戏这样子哦，我就说他们两个两情相悦，正常的爱情啊。所以有很多的人其实没有机会带领孩子去看正常的爱情或爱情片，他第一次看到的片就是有亲热的，就是他呃同学们嬉嬉闹闹、鬼鬼碎碎、偷偷摸摸，然后呃躲躲藏藏的这种 A 片。所以这才是一个让我觉得非常呃危险的一件事情。他。误以为所有的女生就像 A B 里有这样子，可以很愉悦、很想要，好，其实是错误解读，所以我才会跟解读、跟错误解读的这一件事情，跟思维解读的这件事情一起做教案，一起教，这才是一个非常重要的一个思维逻辑哦。所以，提供所有的爸爸妈妈去看哦，去思维这件事情，你自己想想看。你的小孩落到国中，或者已经高年级了，或者是已经跨国中了，他有看过哪些爱情片？那他有看些哪些婚姻片？然后他有去看些哪些婚姻里面的折磨片，或者是说他们去怎么去判断？哎，我记得我好像给他们看过一个片子，他就是呃。在现代的这个人的当中，他们怎么相遇，怎么在一起，就是平平淡淡的。然后后来就是感觉没了，或者是思维模式变了，然后他们就离开了。他并不是 A V D U 里面的思维，可是我们越来越少让孩子看这件事情，所以他就会以。A v 里有的这种 A 片，这种躲躲藏藏的 A 片，去误认为所有的价值都是在这样，它反而其实是一个偏颇的一个行为哦。那这才是一个我们值得要去再想想看的，该怎么协助这些孩子或去思维这些孩子的一个很大的一个原因点。今天谢谢大家的收听，我们明天见。